0: Välkommen till det 20-avsnittet av Sociologipotten med dig, Håkan Törn
1: Och med dig, Åsa Vettegren. Idag har vi tre gäster. Och de heter Thomas Berglund och Ylva Ulfs dotter Eriksson, våra professorer i sociologi och Erika Nordlander, doktor i sociologi. Och de har forskat om förändringar på arbetsmarknaden, framförallt kring fenomenet polarisering.
0: Polarisering känns ju som ett ord som är på tapeten.
1: Ja, det, det är ju det. Eh, ja, det kan man väl säga.
0: Och det handlar väl egentligen i grunden om att vi befinner oss i en utveckling där samhället dras isär allt mer, eller det är i alla fall så det brukar låta? Ja,
1: det kan man säga. Det används ju på lite olika sätt i, i olika kontexter, får man ju säga. Eh, I grunden så handlar det ju om olika uttryck för social ojämlikhet, tänker jag i alla fall.
0: Är det typ synonymt med social ojämlikhet skulle du säga?
1: Nej, nah, ja och nej. Alltså, vi har ju ofta begreppet eh, används för att beskriva politiska opinioner och ståndpunkter och där handlar det ju mer om av, att avståndet då ökar <coughs> mellan olika politiska ståndpunkter, kanske framförallt och ytterkanterna. Eh, men här kom det ju en studie förra året eh, av statsvetare i Göteborg och Umeå som hävdar att det delvis är en medial myt och att de, i alla fall att det skulle ha skett en ideologisk polarisering, den är inte större nu än tidigare hävdade de. Däremot menar de att det finns tecken på politisk polarisering i den affektiva dimensionen så att det finns stark känslomässiga sympatier och antipatier bland väljare då kring olika ståndpunkter
0: mm, det är ju intressant, jag tänker man kan diskutera det här med känslomässigt och ideologi men vi behöver inte gå in på det här
1: nej, vi får nej,
0: vi kan gå inte fördjupa oss i detta nej. <laughs> eh,
1: men jag skulle säga att inom sociologin då så handlar polarisering framförallt om distribution av makt och resurser och polarisering då mer specifikt ett ökat avstånd mellan sociala grupper i det avseendet. Och kopplar man det då till social ojämlikhet så skulle ett uttryck för detta då vara att ojämlikheten har tenderat att öka mellan de allra rikaste och de allra fattigaste. I en relativt färsk rapport så har Oxfam sammanställt statistik om det här och konstaterar att den extrema fattigdomen mm. ökar i världen just nu. Samtidigt har två tredjedelar av all ny förmögenhet som, som skapats sedan 2020. Det har gått till den allra rikaste procenten i världen. Alltså de som redan är rika. Ja, har det. fått ännu mer helt enkelt. Mm. Och det är då dubbelt så mycket som de resterande. 99 procenten av jordens befolkning fick dela på under samma period. Mm. Och dessutom som drabbar... Eh, kan man säga ojämlikheten, allt fler i den meningen alltså att allt fler sjunker neråt. 1,7 miljarder löntagare eh, lever eh, i länder där inflationen just nu stiger snabbare än deras löner. Och, eh, även i Sverige då skenar eh, ojämlikheten eh, och det är ju faktiskt så att inkomstskillnader ökar särskilt mycket i Sverige jämfört med andra OECD-länder. Det känns som att vi har tagit upp det här ja, Förut tidiga. och förut. Ah, jag, jag känner att tillbaka jag också på tål att ja. upprepa. För det når ju aldrig in i den politiska debatten. Nej, det
0: gör ju tydligen inte det. Mm.
1: Eh, så att när det gäller de rikaste personernas andel av förmögenheterna så ligger ju Sverige i världens tätgrupp. Mm. Alltså fem personer eh, äger mer än fem miljoner svenskar tillsammans. Eh, och tittar man, ökar man det till de rikaste 10 procenten då, så är deras andel då 75,6 i Sverige. Och det blir fattigare? Ja, samtidigt ökar fattigdomen. Mm. Och på senare år är det framförallt då utlandsfödda som drabbas. Enligt SCB så eh, levde 14,7 procent av svenskarna i hushåll. I hushåll med låg ekonomisk standard, alltså relativ fattigdom år 2021. Och det måste vara strax över en och en halv miljon människor. Samtidigt hade runt 4,6 procent av hushållen exakt, alltså runt 500 000 personer, de hade låg inkomststandard. Det vill säga lever i absolut fattigdom. Och detta är då sju gånger vanligare bland utlands, utlandsfödda. Jag tänker att den här aspekten kanske vi kommer komma in på eh, när vi pratar med forskarna som gästar oss idag. Eh, slutligen då vill jag bara säga att det är nyligen också uppmärksammats att eh, Sverige de senaste fem åren har fallit från första till tjugonde plats i mätningar av att hur bra man är på ett land är på att bekämpa ekonomisk ojämlikhet genom välfärd, skatter och arbetstagares rättigheter.
0: Bra, intressant. Bra är det ju inte, men intressant och frågan är väl lite bra att hur få hänger veta. det, Ja, bra att få veta och att upprepas också tänker jag. men hur hänger det ihop med polariseringen på arbetsmarknaden i Sverige? Det är ju det som Thomas och Ylva... och Erika studerar. Jo,
1: jo, allt hänger ihop- eh. Vi pratade ju om Ali Hochschilds analys av tea party medlemmarna i det 18-avsnittet. Och det kan ju beskrivas just som en sån här affektiv politisk polarisering, som då är grundad i en erfarenhet av ökande ekonomisk ojämlikhet och kanske också av polarisering på arbetsmarknaden. Den tyske sociologen Andreas Reckwitz menar. Att vi faktiskt kan karakterisera dagens samhälle som det polariserade samhället. Och att det är just förändringar av arbetet och arbetsmarknaden som är den mest grundläggande drivkraften i den här samhällsutvecklingen.
0: Okej, okay, men då kanske det är dags att bjuda in dem nu så de får förklara själva.
1: Ja, det tycker jag. Välkomna Thomas Berglund.
2: Tack så mycket.
1: Ylva ulfstatter Eriksson. Tack. Och... Erika Nordlander.
0: Tackar, tackar. Ni har alltså forskat om förändringar på den svenska arbetsmarknaden. Så vem vill börja med att förklara? Vi har ju tre gäster här idag. Så, ja.
2: Ska jag? Ja, ja. varsågod lite. Ja, Jag tänkte ta att det var så intressant. Så jag tänkte att jag kunde sitta och lyssna på er. Det var ju jättespännande. <laughs> jag nu ska vi berätta. lyssna på er. Ja, ja. Jo, nej, vi har haft. Ett projekt eller program kanske kallades som började 2017 va? som handlar om polarisering, eller frågan var om den svenska arbetsmarknaden polariseras. Och vi har hållit på i sex år och det här är vi på sista slutåret nu, då liksom allt ska sys ihop. och närmare, Vi har varit närmare 14 forskare som har hållit på med det här då, i sex olika delprojekt som har det ja, har handlat allt från själva yrkesstrukturen till eh, hur arbetsmiljöer förändras kring facket, yrkesstatus och så vidare. Så att, eh, ja, det har varit ett väldigt, väldigt brett projekt. Så att, lite grann har vi väl kommit fram till om eh, hur den svenska arbetsmarknaden förändrats. Och vad vi har fokuserat på det åren ja, från 90-talet fram till mm. nu i princip. Så
1: är det är en bok på gång, Ulva.
3: Ja, det här året ägnar vi åt att försöka samla ihop oss i de här sex olika delprojekten. Och arbeta med en bok som heter Scrutinizing Polarization Patterns and Consequences of Occupational Transformations in the Swedish Labour Market. Och som ska ges ut på Routledge i början av nästa år, 2024, är väl planen. Uh -huh. uh, och den boken kommer bestå av tolv kapitel uh, där vi på olika sätt försöker utforska vad polarisering i en svensk kontext innebär. Mm. Vilka mm. mönster kan vi se och vilka konsekvenser kan vi spåra, ana?
1: Mm. Och Erika, du har skrivit, du är med och har skrivit ett, åtminstone ett par kapitel i boken. Ja?
4: ja, precis. Jag är med i två kapitel. Ett kapitel tillsammans med Ylva här, där vi tittar lite närmare på prestige. Alltså hur yrken värderas och rangordnas. Och studerar lite mer om, om det eventuellt har förändrats då under den här tidsperioden. Och sen också ett kapitel tillsammans med Anna Hedénus, där vi går mer, liksom, mer på mikronivå och... och Närmare studerat tre olika företag och hur, hur de möter digitalisering och de förändringar och utmaningar det innebär.
0: Så det innebär att ni har, heller, ni har inte bara forskat liksom med hjälp av kvantitativa metoder utan också kvalitativa metoder i projektet. Mm. Roligt. Vi tänkte vi kanske skulle börja med bokens inledning så ger ni ju lite bakgrund till hur man kan förstå vad polarisering är och hur det kan förklaras. Ja. Mm.
1: Vad är bakgrunden? Alltså, det är väl så att man pratar väldigt mycket om teknologiska förändringar som en drivkraft här. Kan ni säga något om det?
2: Ja, det är väl, det är väl så. Alltså, alltså man kan väl säga Hela det här projektet tog sin avstamp i en artikel av en svensk sociolog som heter Rune Åberg från Umeå universitet. Som visar att ja, den svenska arbetsmarknaden tenderar mot en sån här polarisering. Då. Ja, de här sista, då det var 2015 han skrev så han visar under perioden 2008 12 så börjar man se ett sånt här polariserat mönster. Och vad det innebär helt enkelt är att både lågbetalda, lågkvalificerade arbeten och högkvalificerade, högbetalda arbeten. Tenderar att växa i antal. Medan någon sorts mittenjobb. Som av någon sorts ja, mellanbetalda, mellankvalificerade. Tenderar att minska i antal. De verkar slå, slå sig till ut. Till
1: exempel, vad kan det vara för jobb som försvinner?
2: Ja, ja det är ju alla möjliga jobb. Men framförallt de här mittenbetalda jobben. Det är till exempel ja, montörer. Och kontorsarbeten. De är... är det för att
0: de lättare ersätts av typ.
2: Ja men precis, det ju, AI eller ja, det men, som... kanske inte ja, man... AI, för, <laughs> det är det sista, det är, ju det, som, det är verkligen så här rörligt mål. Alltså, uh. det, de här teorierna liksom om, om polarisering, då, framförallt ekonomer som har drivit dem, de slog igenom i första halvan av 2000-talet. Mm. Så nu är de ju liksom typ 20 år gamla och då börjar man se de här tendenserna av, av vad den nya teknologin kunde göra med jobben. Och då, då handlar det mycket om digitalisering eller mm. automatisering, mm. robotisering och alltihopa. Och vad man menade då var att de kunde sluta alla jobb som hade någon sorts rutinkomponent mm. när, när, när man upprepar någonting. Så de här robotarna då, de var inte Jättesm det var inte AI liksom. De var inte jättesmarta men de kan upprepa saker. Och, och på det sättet ersätta. Och de kan upprepa de här sakerna snabbare och bättre än människor. Så mm. företag tenderar då att, att ersätta människor med de här... Maskinerna helt enkelt. I
0: manuellt arbete?
2: Manuellt arbete men också kontorsarbete. Det finns också digitala system in, in, ja, som beräknar saker och ting. Som, som gör att också kontorsarbete kan ersättas. Men då, och, det, och det var en ny sak framförallt jämfört med kan vi säga tidigare... Mm. Förändringar av, av, av teknologi. Jag menar, det har ju pågått hela tiden sen industriella revolutionen. Tidigare än så, kanske. Mm,
1: mm. Men då tänker jag på, som ni också skriver om i inledningen, att alltså den här eh, teknologin, alltså digitaliseringen, lyfts ju fram av de som på något sätt säger att allting rör sig. Framåt och vi får en bättre och bättre utveckling. Men det finns ju också ekonomiska aspekter på detta. Eller hur? Allt att de här mellanjobben, en del av dem, är ju såna industrijobb då, som av vinstskäl flyttas till så kallade låglöneländer. Kan ni säga något
2: om det? Jag menar det, 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 det där är också en sån här diskussion. Är det, är det teknologin? Är det globaliseringen? Alltså de möjliga avregleringar som gör att man kan flytta jobb mycket enklare eller en kombination av bägge som gör det där och förmodligen är det en kombination av bägge men ja, det diskuteras vilken som är den starkaste orsaken. Många av de här ekonomerna då, de liksom pekar på teknologins effekter. Mm, det, det, jag kan bara lägga till, det intressanta ja. med eller liksom det som på något sätt är väldigt intressant där, det, mycket av den här diskussionen om polarisering, den uppkom det var också ett par sociologer som är viktiga där, eh, Erik Olin Bright och mm. Dwyer, eh, som, som skrev en text om den amerikanska arbetsmarknaden, visar på 90-talet sker en sorts polarisering där, eh, mm. låg, både lågkvalitativa jobb och högkvalitativa jobb växer i antal. Men intressant intressanta är liksom att det är mycket ekonomer som har drivit den här diskussionen. Mm. När den här diskussionen sen kommer över till Europa. Så ja, är det många andra samhällsvetare, sociologer statsvetare sånt, som ja, inte riktigt tror på den här utvecklingen. Utan de ser fortfarande då att, att eller de menar att fortfarande de europeiska arbetsmarknaden och kanske framför de nordiska fortfarande uppgraderas. Det, vill det, det, att, det, är
0: bra, ja, det är en viktig... Ja, det, 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 det
2: är den andra sidan. Alltså. Och det är helt enkelt, ja, där är det mer entydigt att det, ja, det växer fram bättre och bättre jobb. De mm. lågbetalda och lågkvalificerade jobben slås ut. Mm. Och, och det har många då ansett att det är en positiv utveckling. Det blir, en ja, det blir bättre jobb på arbetsmarknaden.
0: Fler arbeten kräver utbildning och genererar ja, också precis. högre status och prestige ja. som jag förstår. Ja, precis.
2: Mm. Risken med den utvecklingen då, det är ju liksom att att det ja, riskerar att de som inte hänger med i den här utbildningen, utbildning, alla de utbildningskrav som krävs då, liksom, de hamnar i ja tenderar att inte få jobb det med mm. strukturell arbetslöshet mm. och mm. allt det här med utanförskap och alltihopa ja, som alltså, sen, sen
1: skriver ni också ytterligare, om vi har pratat lite om ekonomi, ekonomiska drivkrafter och teknologiska, så, så finns det ju också de politiska, då. Ni tar ju också, ju alltså, apropå det här med låglönyrken då, att, att de har ju möjlighet, alltså ökningen av de yrkena och det ser vi ju på gatorna här med, med liksom alla cykelbud och Mm. Och liksom hela plattformsekonomin liksom har som har möjliggjorts också av en, en, en politik som har avreglerat arbetsmarknaden och jag menar här i Sverige har vi ju rut och rot då, som har möjliggjort en expansion. Så, så det är väl också en, en faktor som som framförallt som inte har så mycket med uppgradering på alltså, eh, teknologi. Eh, även om det ni skriver också att det att, liksom att de här hög de här nya. Eh, var sådär högkvalificerade yrkena. De vill ha service, liksom. de vill ja, kunna precis. ha en pizza ja. på, på lunchrasten
2: ja, medan de står ja, det är ju det, det som är spännande där, liksom, och speciellt kanske ut, utifrån en svensk synvinkel då, det är ju att liksom, den svenska arbetsmarknaden har liksom karakter, som the high road. Alltså, här, här växer de här bra jobben fram. Och det har berott på dels ja, starka fackföreningar som liksom, har som har lyft äh, löner och hållit en ganska jämn lö, lönenivå mellan, mellan jobb- vilket inte ger riktigt utrymme för den här expansionen av låg, jobben. Äh, vi har haft en välfärdsstat då, som har liksom, ja, där vi genom skattemedel har kunnat liksom, ja, hålla upp sysselsättningen också- eh, bland jobb då som i andra länder tenderar att bli ganska lågbetalda, men här har vi kunnat ha goda eh, löner och öka sysselsättningen. Liksom. Det har mm. liksom varit mycket mm. den där svenska modellen. Mm. Men många av de här sakerna har ju faktiskt förändrats väldigt mycket sedan 90-talskrisen. Mm. Så det finns mycket som talar för att, att, att vi skulle gå mot en ökad polarisering på den svenska arbetsmarknaden. Då. Och sen har det, som, som du var inne på Okan, där med, med liksom det har funnits politiska ambitioner att öka de här Låg ja, lågkvalificerade jobben för att minska arbetslösheten. Jag menar, det är ju en top priority för alla politiker. Enklare liksom. arbeten. Enklare jobb, så. Ja, för ja, att det. minska mm, arbetslösheten. Mm, mm.
1: Mm. Och man kanske också för öka vinsterna.
2: Ja, men mycket. Också för att vinna val, liksom. Men om vi, ska,
0: om vi ska komma in på den här artikeln som jag läst, som jag tyckte var superintressant, som ni har skrivit alla tre där, som författat... Uh, så, så tycker jag att, där, där är det ändå så här att, ja, å ena sidan en polarisering ser vi, å andra sidan så ser vi en uppgradering. Ulva, um, vad vill du säga om detta?
3: Ja, nej men vi, då använder vi ju sådana här internationella statusmått, mm. standardiserade statusmått som skapades redan. Istället för
0: andra sätt att mäta. Precis, ja. som
3: ett annat sätt att mäta. Mm. Så att nämnd, Rune Åberg använde ju lön. Mikael Tolin vid Sofie i Stockholm har använt kvalifikation. Mm. Sen finns det ju några internationella artiklar som har jobbat med lite flera olika typer av mat i, mm. i samma studie. Men, men vi valde att använda yrkesstatus då mm.
0: som som vår variabel. Så det som ni kallar för prestige, uh, occupational prestige oh, eller prestige. Arbets, uh, yrkesstatus då är det är
3: prestige så att, scores, ja. det kallas de då. Uh, så att, och då såg vi ju att uh, det skilde sig mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Mm. Så att uh, där kvinnor, och det kanske inte är alldeles otippat eftersom att kvinnor dominerar i högre utbildning, men... Där kvinnor har en tydlig eh, uppgraderande rörelse, så att mm. säga. Eh, och män har
0: en mer polariserande. Kan ni ge något exempel på vad som är... Vad alltså, alltså, är det, en vad uppgraderande... Är, vad vad, 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 vad liksom, kan vara ett exempel på ett uppgraderat jobb för, kvinn, för kvinnor? Liksom, ah, ja,
3: men, alltså, här blir ju intressant. När vi började jobba med den här artikeln så hade vi som förebild en, en text av Paula England från 79 där hon tittade på, alltså hon ville liksom diskutera den här eh, diskursen om att kvinnor finns i lågstatusyrken. Mm. Så att hon, hon tittade liksom på hur, hur fördelas kvinnor och män över olika prestigegrupper. Och såg ju att det var ganska jämn fördelning utom i de allra liksom, toppstatusjobben. Mm. Advokat, domare, läkare med amerikansk data tittade hon ju på då. Så att vi ville liksom göra en liten replikation på den och så att när vi då tittar på de här svenska datan från 97 till 2011, eller 97 och 2015 är ju de Ni ja, har 1997 till 2015 och förändringarna där. Nej, ja, inte till. Det är två mätpunkter. Ja, det är två mätpunkter. Och då ser vi vad det gäller de här toppprestigeyrkena som 97 i Sverige också var mer, alltså var, 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 låg de på en 37, knappt könsbalanserade. Mm. Uh,
0: och med könsbalanserad menar man... 60-40 procents uh. fördelning uh, kvinnor och
3: män. Uh, så att, och, så att mellan 97 och 2015 så har ju andelen kvinnor i de här topprestigelyrkorna ökat jättemycket. Så domare var väl ett de yrkorna.
1: Uh. Enrika, är det, ja, säger, är det här en specifik liksom, svensk utveckling då, som ni ser i den här? Eller, eller hur ska man se det? Jag menar, vi har ju... Det, det pratas ju ibland, jag tror att ni skriver om det också, att vi har, vi har varit inne på det en... en tidigare podd att vi har en könssegregerad arbetsmarknad
4: uh. ja, men så är det den svenska arbetsmarknaden är ju väldigt kändetecknad av att den är väldigt, väldigt, väldigt mm. könssegregerad uh.
1: Som betyder, vi kanske ska ja, det. <laughs> precis,
4: att att män och kvinnor helt enkelt liksom återfinns i olika yrken eller olika sektorer.
1: Och det har något också mycket med vår offentliga... Alltså ja, precis. Vi har ju en väldigt
4: tydlig... Liksom, från att vi byggde ut den offentliga sektorn så har ju kvinnor i, i högre utsträckning eh, började ju helt enkelt jobba i den offentliga sektorn och sen har vi liksom hela tiden haft en, en väldigt tydlig, stark offentlig sektor.
0: Och de har uh, dominerat där väldigt De dom har länge. dominerat där, precis. Uh.
4: Uh, och sen så, precis som Ylva var inne på också, så har vi ju, uh, om man ska säga vad som här, kännetecknade den svenska utvecklingen, så har vi ju också då uh, haft en, en välfärdsstat som också har satsat väldigt mycket på utbildning. Och mm. här har ju kvinnor liksom, tagit plats mm. uh, och uh, 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 återfinns högre i högre grad, i högre mm. utbildning. Uh, och jag tänker att det här är också ett väldigt intressant resultat som, som kommer fram i vår studie när vi tittar då liksom på, på vad utbildning har haft för effekt mm. uh, när det gäller att placera sig uh, i olika prestigegrupper. Och där ser vi att liksom, utbildning har alltid varit viktigt för kvinnor för att liksom kunna komma upp i, i högprestigeyrken så, uh, så har kvinnor har nått det helt, helt enkelt genom högre utbildning.
0: Till skillnad från män då? Precis, eller, till skillnad det det, från män. Jag tänker det är lite intressant. Har män kunnat få jobb utan utbildning? Eller hur, så har det ska varit, den
4: är helt... Vissa kräver ju ändå någon typ av legitimation eller så äh. som män. Men har det till en högre grad ja, kunnat kunna mm. funnits i vissa typer av, av jobb. Som till exempel... Vad ska vi säga om något exempel...
3: Ja, men man skulle väl kunna tänka sig inom... Eh, karriär inom vissa företag. Ja precis, ja, precis. Där män väljer män och Business så som vi Business professionals, ah, ah, liksom. Ah, mm. Så att, jag menar, det är ju lite knepigare mm. som advokat. Mm. Eller? Mm. <laughs>
1: ja. Ja.
4: Ja. Ja, men de, de tiderna har ju börjat förändras, mm. även för män. Att mm. det också kräver utbildning för att nå dem,
2: den typen av yrken, så att
4: säga.
0: Just det. Så är tänkte att det är intressant. Thomas, ville du tillägga något där,
2: eller Nej jag, Nej, jag bara tänkte bara. Det, det, det. där tyckte jag också var väldigt mm. intressant mm. film. Men jag tänker också... Alltså vi diskuterar i boken också i några andra kapitel att jag menar, det, det är ju lite intressant med välfärdsstatens förändring. Uh -huh. jag, jag menar det, den, för, å ena sidan har man ju infört såna här NPM och allt vad det heter nu då. i olika public management. Ja precis mm. liksom. Och å andra sidan har man också liksom, privat, eller har eh, privata utförare av, av offentlig, offentlig service. Och det där verkar ju också ändra karaktären lite på själva välfärdsjobben. Just det.
0: Får det... de mer prestige då? Eller? Ja, men
2: lite grann. Alltså, vissa tendenser har jag hittat är ju att liksom, det behövs ju nya typer, av, <går> nya typer av yrkesgrupper. Jag menar jurister, ekonomer och så vidare. Och många kvinnor har tagit om jobben. Så den här förändringen av välfärdsstaten kan kanske paradoxalt... Så, så att nedmonteringen
0: av välfärdsstaten ja, men, som egentligen skulle drabba kvinnor då har samtidigt också gynnat kvinnor? Är ja, lite så. Det,
2: man det är lite det vissa den... kvinnor kanske? Eller? Ja, vissa, alltså hög, högutbildade kvinnor såklart. Alltså ja. det har skapat sådana eh, bättre jobb liksom, inom mm. välfärdssektorn.
0: Vill du vill tillägga något där?
4: Ja, Erika. Ja, jag tänkte bara en viktig poäng som vi också bör liksom, säga när vi diskuterar det här. Är ju, när vi pratar om, vi ser ju en väldigt tydlig trend att, att, att kvinnor är mer i högre utsträckning befinner sig i, i högprestigeyrken. Men samtidigt måste vi också komma ihåg- att om vi tittar på de läg med, eh, allra lägsta prestig- ja. eller liksom den lägsta eh, yrkestatusen- så är ju kvinnor och fortfarande i majoritet i den mm. gruppen. Men har ökat sin närvaro i den gruppen. Ja. Men det är fortfarande kvinnor som, ja. som mest... Jag minns, utgör jag minns den en siffra på 63
0: procent ja. mm. 2015- och det har gått ner då 5 procent sedan 1997.
2: Mm.
1: Eller? Mm. Exakt. Stämmer det?
2: Mm. Vi tittar liksom på förändring.
1: Uh. Men när vi, om vi då tittar liksom på andra polen här då, har jag pratat lite nu om, om kvinnor som rör sig mot uppgradering så, så är det män som, eller vissa, vilka män är det som rör sig mot den andra polen? Alltså,
0: Vad menar du med den andra polen? Jo, men
1: alltså, om vi pratar om polarisering <här> Jaha, <okay. här> så, 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 så har vi ju liksom, eh, kvinnor som blir mer och mer högkvalificerade. Mm. Men polariseringstanken innebär ju samtidigt då att eh, andra grupper sjunker, skulle man ju kunna säga, då, istället för eller rör sig mot den andra polen. Ilva? Mm, alltså alltså med... lågbetalda, lågkvalificerade yrken ökar. Men vi hade Johan Alfonsson här som pratade om de prekära ja, arbetsförhållandena ja, som, som ökar. Och så. Mm. Är det Men... någonting ni har tittat på
2: också? Det
3: har vi ju inte egentligen gjort.
2: Det den I, i den här
3: artikeln så att det vi såg där vi, vi valde ut några yrken par statusgrupp så att mm. säga som vi, som vi tittade lite noggrannare på på förändringen och så såg ni på könsförändringen där ja också. precis och ja. såg vi på könsförändringen. Och där, mm. där kan man väl se att, att män då ökar liksom inom äh, lägre vårdyrken mm. äh, typ underköpta jobb och, och sådär
0: och kock hade det blivit, men det kanske också blivit mer högprestige att vara kock. Alltså det var fler män som var kockar, eller? Än vad det var. Ja, jag, det, jag, jag tyckte det var superspännande mm. att läsa de här olika... Ja,
3: men där har andelen kvinnor sjunkit ganska mycket. Mm. Uh, och det skulle man kunna tänka att det är... Jag skulle tro att merparten av de kvinnliga kockarna finns i... Uh,
0: Stor uh, TV-kocken är man... Ja. <laughs> så, så är det ju ganska mycket.
1: Men om man, om man lämnar artikeln lite igen och, 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 och lyfter blicken till... Det finns ju en väldigt, vad jag förstår, intensiv het debatt om det här kring polarisering bland forskare. Ja. Kan du inte berätta lite om det och vad, vad är de huvudsakliga argumenten och ståndpunkterna
2: där? Nej men alltså, det, ja, det, det finns väl som sagt flera olika ingångar. Jag menar det som jag var inne på lite tidigare där så just, just att när vi tar över den här amerikanska debatten i, i den europeiska kontexten så för det första vad man ser när man jämför länder det, det, det är mycket mer varierat. Det finns länder där en tydlig polarisering sker, jag menar i, i till exempel um, England mer liberal. Men när vi har jämfört nordiska länder så hittar vi mer av polarisering i Danmark än i de övriga länderna. Till exempel. Så Men sen är det en sån här ja, mätteknisk fråga. Vad är, alltså, går man till teorin så är det ju på ett sätt vad de fokuserar på. Då är det ju vad det är för arbetsuppgifter som utförs. Och då, och då är frågan då, hur ska man liksom komma åt det att mäta arbetsuppgifter? Mycket av forskningen har använt Lön som en sorts mm, proxy för mm. skill, skill som är nödvändig och så vidare. Så då, vissa forskare, några svenska och andra, har Mikael Tolimna som, som var inne på. Han, han har mätt det direkt då, genom en subjektiv fråga och hittat ja, mycket mindre polarisering i Sverige än om man använder lön. Mm. Så att det där är ju lite intressant. För i del tycker jag att lön är väldigt spännande.
0: <laughs> det är spännande. Men jag tänker också att när ni pratar om prestige här så mm. nämnde ni faktiskt i artikeln en gång författare som ett prestigeyrke.
1: Med låg lön. Är rika?
0: Mycket, <laughs> jättemycket. <laughs> ja. för, för jag tänker det det intressanta med det är ju att de kanske har hög prestige men de är ju knappast rika. I alla fall inte de mm. som inte slår igenom. Mm, mm, eller, mm. Så, det, så det kan vara ganska stor skillnad om man då mäter på prestige jämfört med lön, ja, tänker exakt. jag. Exakt, mm. ja. mm. mm. Precis men den typen av uh, outliers finns ju
3: i de här prestigesskalorna. Det finns ju en, en nära relation mellan ett yrkesstatus och dess uh, lön och dess utbildning. Men sen finns det ju de här rudda fallen som författare till exempel som mm. är ett ansett yrke eller vad man ska säga, mm. högstatus i samhället. Men kanske inte alltid känna så bra. Men å andra sidan, på den andra sidan så har vi då eh, sopåkare till exempel som rankas ganska lågt i statusen seende men som kan ha jämförelsevis rätt höga löner.
0: Just det. Och så de hamnar, att, det, hamnar i den mätningen mätning så hamnar de ändå som prestige. Ja, de är då. ett lågprestigeljurke mm. i, i Men är, är,
2: med, använder vi lön så kommer de upp en bit.
0: Just det, mm. precis. Men så, så, jag, om man har, ja, nej, jag tänkte också bara få fånga upp en, en sak som jag tyckte var viktig här, det var ju det här med horisontell och vertikal segregering som ni pratar om när ni pratar om könsegregerade arbetsmarknader här visar ni till exempel i den här artikeln som jag förstår om man ska sammanfatta det kort att liksom det sker en uppgradering för kvinnor men en polarisering för män det får ni gärna utveckla lite mer men jag tänker att, att om ni hade mätt på ett annat sätt hade ni sett samma sak då, hade ni, om ni hade mätt lön hade ni sett
1: kanske ska jag förklara det med horisontell. Och ja, precis. Det var det. Det är viktigt. På ja, att...
0: Förklara gärna det. Erika kanske vill hugga. <laughs> <laughs>
4: uh, ja, men horisontell handlar helt enkelt om att, man, att män och kvinnor befinner sig i olika typer av yrken, mm. olika sektorer mm. och så vidare. Medan mm. vertikal är ju att det blir en,
0: liksom, uh, en hierarki. Just det. Uh. Och har den minskat då? Den horisontell, eller blir, har, har någon av de här vertikal eller horisontell segregering Minskat? Eller Men i statushans seende
3: och hur, ja. hur anställda fördelar sig ut. Mm. <laughs> man ska se, så, här, så, så bör vi väl ändå säga att det finns ett sånt argument i, i, liksom genuslitteratur, i genuslitteraturen att män alltid har de bästa yrkena. Och det menar vi väl i den här artikeln att utifrån de här resultaten så... Är det liksom en sanning med modifikation mm. eftersom att kvinnorna kommer så starkt i hög jobben. Jag, jag tittade nu, alltså, mm. eh, domare i Sverige har gått från eh, strax över 30% eh, 1997 till att mm. vara 60% kvinnor mm. 2015- Mm. Så att, det är det vi såg. Utav fem toppprestigeyrken mm. så har ju kvinnorna ökat kraftigt i fyra av dem vi
2: tittar på. Nej, ja, de en majoritet till och med i toppres Eller hur var det med det? Jag, jag, jag...
3: Nej, uh... nah, uh, ja, domare kan man ju säga på det här 60-40 kriteriet. För 2015 i, på våra datan så var det knappt 65 procent kvinnor. Så att mm. på en 60-40 fördelning. Men de andra ligger då ganska jämnt. Uh, mm. Advokater, universitetslärare, uh, läkare. Så att där, där kvinnorna då inte kommer i kapp, utan snarare har minskat mellan de här två mätpunkterna är fysiker och astronomer.
0: Ah, mm. Intressant.
3: <laughs>
0: ah. mm. men, men, men det här är att, att det just är för män polarisering. För kvinnor uppgradering. Kan man säga så? Kan vi gå ut och säga marknaden mm, har uppgraderat?
2: Man ska vara lite försiktig då. Å ena sidan, när man räknar procentuell förändring mm. så ja. Mm. Men när vi, som Erika var inne på, när vi bara titta på procentandelar inom yrken så är det ju fortfarande kvinnor i de lågprestigejobben ja, och i de lågbetalda jobben, de är en absolut majoritet. Mm. Även om när, när vi pratar om lön, lönenivåer istället på yrken så har även där då, eh, vid låglönejobben så har kvinnandelen minskat mm. eh, över tid. Mm. Så, va? så att det sker en sorts förändring med att säga att och jätte polarisering för männen, det är, det är lite överdrivet.
0: Och jätteuppgradering för kvinnor, det är, det är en sanning också, också lite, med modifikation. Ja, okay. ja. mm.
2: mm. Samtidigt ändå, alltså, hög, prestige, hög prestige, hög mm. högbetalda jobb, alltså kvinnor har gjort ja. stora... Ja, kvinnor,
3: kvinnor ökar ju mer i de två högsta prestige-kategorierna i den här studien, mm. Äh, mm. än vad männen gör. Mm. Mm. Så att, så att de, de liksom närmar sig högre grad av, av könsbalanserat mm. än tidigare. Mm. Uh, och sen finns det ju många män då i det vi kallar liksom prestigegrupp 2 som mm. är ganska lågt. Där finns rätt mycket män.
2: Uh. Ja men använder, använder vi lön då som uh, indikator och, och vi har ju utgått från arbetskraftsundersökningarna. Och då hittar vi ingen tydlig polarisering på svenska arbetsmarknaden. Jag menar, vi, vi hittar väldigt stark uppgradering. De, de, de bäst betalda jobben växer oerhört starkt under den här tidsperioden från 90-talet fram till idag ungefär. Eh, och sen så hittar vi på de näst lägst betalda jobben. Och där finns många av de här industrijobben. Mm. Där och också många av de här sekreterarjobben. Så att det ligger i linje med den här teorin vi pratade om tidigare. De, de minskar i antal. Men sen finns det, alltså, jag säger att det är ingen, ingen tydlig på men det finns liksom som en liten rest hela tiden av, av de lägst betalda jobben. De varken ökar eller minskar. Och hur vi än mäter och gör där så hittar vi ungefär det mönstret. De, de står still liksom. Men så det de kan, försvinner. Olika, kan det vara
0: nya jobb? Nya lägstbetalda jobb? Eller är det det som ändras? Men det är, det är klart att
2: sammansättningen kan ha ändrats en del. Mm. Alltså, jag inte tittat på det riktigt så. Va? Mm. Men, 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 men de här lägstbetalda jobben finns kvar hela
1: tiden. Mm. Jag skulle ändå vilja liksom mm. föra tillbaka lite till den till initiala diskussionen här om de, alltså egentligen större perspektivet. Ja. Och vi, vi pratade ju inledningsvis just om det här med att de sociala ojämlikheterna ökar ju. Det, om det råder ju ingen tvekan så att säga. Mm. Och sen så nämnde jag ju Andreas Räckvist där som hävdar att liksom förändringar på arbetsmarknaden är kraften i det. Vad säger ni om det? Alltså vad...
2: Ja. Är det okej okay att jag börjar lite? Men, alltså Jag tror att den stora slutsatsen för svensk del, för svenskt vidkommande, så, så, så är det så att arbetsmarknaden och liksom förändringar i yrkestrukturen kanske inte den drivande faktorn bakom ökad ojämlikhet. Mm. Visst, en, 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 viktig, en del i arbetsmarknaden är ju detta med, med att kunna skapa tillräckligt mycket jobb och vi har haft sedan 90-talet en hög arbetslöshet som har tillåts vara väldigt hög och det är ojämlikhetsskapande. Men om vi går sedan in på själva de jobb som skapas och så, så är inte det drivande utan det är andra faktorer som ligger ja, vid sidan av arbetsmarknaden, det är förändringar i välfärdsstaten, mm. i trygghetssystemen och såklart det som ni säkert har pratat om vid tidigare poddar liksom, kapitalinkomster. Mm, ja. mm. Det är, så att, och din lite krävande
1: också eller? Na, mm. ju,
2: alltså, just, vi, vi det jobbar lite där. på Det skulle det, det skulle, så det så skulle kan, alltså vi, vi kan se alltså, i våra data ja. också att liksom, bland de, alltså, vi säger att det inte förändras så mycket vad gäller de betalda jobben, men däremot ser vi att de blir mer osäkra över tid. Mm. det är mer tidsbegränsade och det är den, den lägst betalda delen av armast där de mest osäkra jobben skapas så ja, det, det skulle jag kunna...
0: Det var det jag håll... menade med nya typer
2: av jobben då ja, att det är ja, det, precis. Ja, det är en, ja, det ja, en annan typ av... Ja, ja precis mm. liksom kontraktformen mer mm. tids, eh, tids, eh, vad heter det, part-time vad fanns det på svenska? Deltils deltidsarbete arbeten. och så vidare gör, gör, gör ju att att det är svårt att få ut lön från de där jobben mm. som är tillräckligt mm. hög. Men det är intressant jag bara liksom lägger till den. Vi, vi, vi studerar mycket det här med hur den svenska eh, arbetsmarknadsmodellen vad gäller parterna på arbetsmarknaden och så vidare. Alltså de har kunnat hålla emot ökande löneskillnader fortfarande ganska bra. Alltså det, här, mm. det här är faktiskt lite debatt vi har i boken om detta. Mm. För det mm. finns lite olika syn på det. Det har skett en sorts individualisering av lönesättningen. Men tittar vi på jämför vi lönenivå, alltså timlön eller fulltidsmånadslön så har inte ojämlikheten ökat över tid. Mm. Utan det är andra faktorer som driver förändringar i inkomster. Vi ger inkomster bredare än lön, mm. så att säga.
3: Vill du tillägga något där, Ilva? Ja, det kan jag väl göra vad det gäller det större anslaget. Alltså, eh, både forskningsprogrammet och den här boken, eh, då självklart, försöker ju liksom ta ett större grepp där vi går in i väldigt många olika delar. Alltså, det är allt från Thomas olika eh, lönekörningar till. Det Erika och Anna Hedénus gör där de tittar på hur tillverkningsindustrin för in teknologi och mm. jobbar med flexibilisering i bemanningen till uppfattningen om vad facken ska arbeta med till arbetsmiljö. Så att det är på väldigt många olika områden. så att Vi har ju liksom försökt jobba med det här polariseringsbegreppet på liksom ett lite utforskande sätt. Uh, och nu kanske jag är jättedålig på att, att söka reda på litteratur men jag har inte hittat jättemycket sociologisk litteratur i detta alltså det, det är en del nationalekonomer som, och det var väl de som började hitta på formler för hur man ska studera detta mm. uh, så att, de har vi försökt liksom kuppa lite grann och leka lite med och se om vi kan göra någonting mer sociologiskt mm. av dem uh, men, men då är ju räckvitsen av dem som mm. kanske
0: tydligt då går in i den här diskussionen mm. Uh, ja. Men kan man säga då just, alltså, att titta på det här sociologiskt innebär att man också tittar på andra faktorer än just bara lön man tittar på hur, hur uh, erkännande och status betyder någonting också Ja precis och
3: jag, jag, man tänker på, jag vill minnas att Rekvitt skriver om det och det, det finns ju i, i Horshills bok också uh, Strangers mm. in their own mm. land uh, jag ägnar mig just nu att, att läsa lite i en bok av uh, uh, Michael Sandel heter han väl, om uh, tyranny of meritocracy. Crissy jag den heter. Vad heter alltså, uh, han med tyranni på svenska. Okay. Yes. Jag tror att den finns på svenska. Men mm. som de, liksom all, vad som finns hos många av de här liksom samtida böckerna- som tittar på arbetslivet mer kvalitativt- mm. så handlar det ju om precis det här med erkännande och respekt. Mm. Och, och där finns ju den här idén att när de här eh, yrkena, arbetaryrkena- eh, som är liksom mellanstatus, mellanlön och jobben, liksom antingen flyttas utomlands eller automatiseras i högre grad, så försvinner ju en hel del, vad vi då kallar affluent workers jobb. Liksom. Mm. Alltså ganska, det? Affluent, det vill säga. Ja, ganska välbetalda Välbereda arbetare ja. arbetarejobb. Mm. Volvo-jobb mm. skulle man ju säga Göteborg.
1: Men tycker, man måste väl också lägga till där förutom lön och, och status och mm. prestige, eh, arbetsförhållanden alltså anställningstrygghet mm. Mm. och så vidare, arbetsmiljö.
3: Ja, precis. Men, men, men vad, vad de här liksom då med, med filosofiskt inriktade diskussionerna handlar om är ju det här att i ett samhälle som bara driver mot att liksom för att vara lyckad och för att lyckas så måste man ha en hög utbildning när, när vi drivs av det, om man är self-made, liksom, mm. alla kan, mm. liksom, då blir ju också de som faller utanför det inte längre värdiga. Liksom. Mm. Och när den här typen då av mer värdiga arbetarjobb som med hyggliga löner försvinner, liksom, eh, så, så får vi ju ett samhälle där... Respekt och erkännande och värdighet blir en bristfråga. Ja, just
0: det. Och som också blir polariserat på något sätt. Vissa har det och andra har det inte. Så att Precis. Och det är
3: ju bland mm. annat en och förklaringsgrunderna i Strangers in the own och, och i de här mm. som är mer meritokratikritiska. Mm. Liksom. Mm. Mm.
1: Jag det... tänker vi har inte pratat så mycket om det. Men det är, en, vä är en väldigt stark och tydlig ändå samband mellan... Det som vi tog upp inledningsvis att det är utlandsfödda som är till de fattigaste. Mm. Mm. Och det är också de som återfinns i de eh, prekära ja, yrkena. Ja, det, det, det är vi. väl någonting som ni
2: Precis, jo, jo. Vi, 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 vi har gjort en, en studie kring det också. Det, ja, så är det ju att det, mm. det, det, det är utlandsfödda som finns i de läst betalda jobben. Mm. Och, och de jobben är också de mest osäkra och så vidare. Så att ja, det, det, det finns en sån sorts polarisering mellan grupper på svenska arbetsmarknaden. Det en, en
0: annan typ av segregering helt ja, enkelt än ja, en könsegregering, Men den har ni inte tittat på? Eller jo, vi på har den det i boken. andra artiklar. Ja, ja, i andra mm. artiklar. Mm. Och i boken. Ja. Och i boken kommer mm. Jag. Mm. Mm. jag tror att vi ska börja runda av. Jag skulle, vi skulle vilja ställa en fråga till er var och en. Um, varför är det viktigt att forska om? Eller vad är det vi vill att man ska ta med sig från er forskning- vad kan vanliga människor ta med sig ut så att säga, av er forskning? Vem vill börja? Ylva? Jag tycker
3: nog att det är väldigt viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt när vi ropar polarisering. Eftersom att det är ganska entydigt i våra olika studier i den här boken att vi ser ganska små tendenser till detta. Alltså mm. det finns indikatorer men det är verkligen inte så att vi lever i ett polariserat land mm. eh, vare sig i löner eller i uppfattningar om saker och ting utan det är tuffa på. Men sen visst så smyger det ju in grejer mm. i, i företag mm. och på arbetsmarknad som vi bör ha blicken på. Mm.
0: Så en, alltså, vi ska inte bara tro på det här med polarisering? Nej.
1: Nej. Erika?
4: Ja, jag, jag, jag tänker att jag kan stämma in lite där och tänker att det också handlar om att att verkligen tänka när vi pratar om förändring eller polarisering eller så, att, att ha i huvudet men vilken grupp pratar vi om här och i, i vilket, för vilka och, och vart mm. sker det. Att, det kan, att vi inte har en entydig utveckling åt ett håll utan att, att den kan te sig lite olika som, som vi exempelvis pratade om här när det gäller män och kvinnor att, att den kan se lite olika ut eller, eller att företag kan, kan möta de här utmaningarna på olika sätt eller
1: Thomas, slutord. Ja,
2: jag satt och tänkte, men jag, men jag, jag håller ju delvis med de föregående, men jag tänker också att det ändå är viktigt, alltså, framförallt framförallt svensk för svensk vidkommande och svensk arbetsmarknad arbetslivsforskning har haft en tendens, liksom att hela tiden se att vi lever i the best. det bästa, är det bästa landet det här. Är, Mm. Här, här finns liksom motverkande krafter som, som gör att vi slipper en utveckling som påminner om USA och så vidare. Och jag håller med om det gör det. Men det sker saker också under ytan. Vi hittar ingen stark polarisering, det håller jag med om. Liksom. Men det finns tendenser här som verkar i en viss ri riktning och jag tänker ändå att vi måste liksom vara uppmärksamma på vad det mm. kan innebära i framtiden. Mm. Och nu kommer ju AI.
1: Ja, men det tycker jag var ett Bra slutord.
0: Ja, det tycker jag också. Även om det startar en ny diskussion, men det behöver vi inte ta här. Tack för att ni kom, Ylva, Erika och Thomas. Tack! Tack, tack! tack, tack.
1: Hej då! <laughs> då är det dags för vårt litteraturtips. Idag är det du som har valt, Åsa. Vad har du valt?
0: Jag har valt att läsa en bok av den klassiska amerikanska sociologen Robert K. Merton. Vem ja, var han? Han föddes 1910 och han dog så sent som 2003 faktiskt. Han var en amerikansk sociolog som sagt och han var professor då från mitten på 40-talet på Columbia University i USA- men det är intressant, han gjorde en klassresa. Han var barn till judiska föräldrar som hade invandrat till USA runt sekelskiftet. Jag tror de var från Ryssland, han hade något ryskt namn från början. Och de var fattiga, så Roberts bana mot den akademiska stjärnhimlen var ju inte självklar då. Han fick lite olika stipendier och stöd och han var begåvad och sådär. Men hans föräldrar, i, i synnerhet hans mamma, var intellektuella och politiskt aktiva på vänsterkanten.
1: Vad är han känd för?
0: han räknas bland de så kallade strukturalisterna då, inom sociologin och det är nog därför som jag till exempel inte har läst så mycket Mörtan under min utbildning. För att,
1: Gillar du inte strukturalism?
0: Alltså, de var väldigt kritiserade för att de var konsensus. Alltså, det finns inget konflikt i samhället. Ja, ja, vi kommer komma in på ja, detta med funktionalismen. Överhuvudtaget var de inte riktigt på så poppis på 80 90-talet var det framförallt som jag pluggade 80-90-talet där men, men det här, de här strukturalisterna då, föregångare till Mörton var bland annat Emil Durkheim den klassiska franska sociologen eh, som ju bland annat sa att självmord har inte med individer att göra utan det har med samhällets eh, struktur att göra och även Parsons då eh, som, som var en, gillade att dra stora penseldrag med jättemycket jätteabstrakta Brand teorier Grand theory. theory precis men han var då, Mörton var inspirerad av uh, Parsons men kritiserade också Parsons. Um, och som jag sa då så var de ju lite utskällda då för att uh, de tenderade att se samhället som en funktionell helhet. Som inte, och de kunde då inte riktigt förklara det här med alltså de menade att samhällets ideala tillstånd var att vara i balans mellan samhällets olika funktioner. Det borde vara i balans. Så de fick då lite kritik också för att de inte kunde förklara social förändring till exempel. Mm. Men jag menar att Merton börjar ju då utveckla det på ett annat sätt. Ja. Eh,
1: och Han räknas ju också som eh, kriminologins grundare. Mm, eh, och sen läste jag att eh, när han var ung så var han trollkar. Alltså han ja. uppträdde som eh, trollkar och gjorde eh, konster. Och eh, han hette ju inte Mörton då. Hans föräldrar hette inte Mörton. Men det kommer sig av att han som artisten hade Mörlin då, mm. det klassiska trollkorsnamnet. Just det. Eh, men sen så tyckte han att han skulle amerikanisera det lite. Så då blev det Mörton och så behöll han det namnet sen då.
0: Och han var alltså väldigt eh, han, han var väldigt imponerad av sådana här som... Eh, vad heter han som kunde, han kunde ta sig ur allting? Det var, Houdini. Houdini, mm. precis. Det var hans stora Utbryta idol. Ja, ah, det. Ah, Så det är väldigt ut strukturen. Roligt. Ja, visst bryta sig ut ur strukturen. Men också det här att han kunde trolla då. Liksom. Ah, han ah, var, han, det var hans ah. första karriär kan man säga. Ah. Mm.
1: Men har du något citat?
0: Ja... Det har jag och det är ett ganska allmängiltigt citat. Jag har väl framförallt läst om scenen som handlar om just det här med avvikelse som vi kommer komma in på. Men jag älskar hans sociologiska liksom, anslag. Och i, en, i, i det som jag har läst i den här boken då, så eh, kritiserar han psykologiska teorier om avvikelse i samhället. Och så säger han så här. Vårt perspektiv är sociologiskt. Vi undersöker variationer i graden av avvikande beteende, inte dess enskilda förekomst i sig. Om denna vår föresats är framgångsrik kommer det visa sig att vissa former av avvikelser är lika psykologiskt normala som konformt, det vill säga välanpassat beteende. Och att likhetstecknet mellan avvikelse och psykologisk abnormalitet måste ifrågasättas.
1: Intressant.
0: Mm. Och det här skrev han 1961 då. Mm. Eh, och som kritik mot att psykologer på den tiden menade att avvikelse det var, berodde på att det var något fel i hjärnan på folk. Mm. Så eh, om man nu ska gå vidare med vad som skilde... Uh, Merton från Parsons så so, 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 vi pratade ju om att Parsons hade de här stora uh, grand theory uh, och det tyckte ju då Merton att det, 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 så kan man inte jobba för att vi behöver han var fortfarande kanske i den här vågen av sociologen som gärna ville hitta kanske inte naturlagar för samhällen men ändå någon typ av regelbundenheter och, och, och liksom förklaringar på hur samhället utvecklas och ser ut och så.
1: Sociala lagbundenheter.
0: Sociala lagbundenheter, precis. Uh, så han, uh, han menade att för att vi ska kunna göra det så måste vi bygga teori som kan testas uh, i empirisk forskning. Uh, han tänkte sig nog mest kvantitativ forskning uh, vill jag säga men kanske inte bara. Uh, och han utvecklade då teori som, som man kallade mellannivå eller mesonivå teori. Alltså teoretiska antaganden om att så här, så här kan det se ut. Så här, det här till exempel avvikelser kan handla om- att man inte kan få utbildning- och då väljer man att nå sitt mål på annat sätt. Och det går att testa i empiriskt, alltså verklig,
1: verkliga sammanhang då. Ja, det, det kallas ju middle range theory. Det, det, man brukar ju det. i svensk mm. sociologi inte ens översätta det till- Nej. och det är ett väldigt etablerat begrepp- och jag tänker mm. lite på det att Mörton, han- det är ett av flera såna här begrepp som han skapade och som har levt vidare. Och det känns som att eh, han är lite bortglömd. Alltså, mm, eller, det är det, det mm. inflytande som han hade Det lever kvar, men, men utan att det alltid liksom kopplas till honom.
0: Det lever kvar genom begreppen. Och det var mm. det som gjorde att jag tyckte det var så roligt att läsa honom nu när jag öppnade den här tjocka boken. Att, att det var så mycket man kände igen. Och inte visste det kom från Mörton. Men också att det var... Alltså ledigt skrivet och väldigt uh, trevlig läsning. så.
1: Mm. Mm. Um, kan du säga någonting om, mer då om hans uh, funktionalism, funktionalism? För att, ja. att han är ju ändå funktionalist, mm. även om han är kritisk mot de mest så att säga, rigida. Eller Precis. Han var ju då
0: kritisk mot uh, de tidigare funktionalisterna eller de tidigare strukturalisterna för att de... De hade det här att alla samhällets olika enheter måste vara funktionella för att vi ska kunna prata om ett funktionellt samhälle som helhet. Eh, han menar att det kanske gäller för små samhällen mindre samhällen eller för industriella samhällen men det gäller definitivt inte i våra komplexa stora samtida samhällen. Eh, för där kan då en företeelse vara dysfunktionell för samhället som helhet men funktionell för en specifik eller enskild del av samhället. Så att det det är liksom det är som, det är som De komplexa samhällena fungerar egentligen som flera olika enheter där vissa saker kan vara funktionellt i, i ett visst sammanhang, men inte i andra. Och det mm. måste man liksom ta med i beräkningarna då.
1: Det, det, jag tänker ofta på funktionalism när jag tittar på djurprogram på tv. Mm. Därför att när eh, spikerösten förklarar... Eh, vad djuren gör och framförallt varför de gör det. Så är det så är väldigt funktionalistiskt. djur har en mm. funktion och det är då evolutionen mm. som har lett fram till detta. Och allt djuret gör är liksom på något sätt nödvändigt för oss artens mm. existens och överlevnad. Och jag tänker, stackars djuren, de gör ingenting oförutsägbart eller de har ingen frihet. Och så är det ju naturligtvis inte, tänker jag, men jag är ju inte biolog då eller zoolog. Mm. Men, men liksom lite grann, kan man, det är väl lite den kritiken mot funktionalismen, mm. liksom på, den extrema i alla fall, mm. som brukar associeras med parsen. Alltså allting som finns har en funktion, mm. och då blir ju samhället en maskin. Precis, eller, ingen... en,
0: eller en slags organism, som man tänker ja, som så så olika kan man också, delar. Ja, precis, också. men det är på något sätt liksom att det
1: finns ju då heller ingen, ingen, ingen frihet, Nej. varken för individen eller för samhället som, som, som kollektiv. Och precis som du säger där, så kan den då inte... Förklara egentligen varför socker varför saker förändras. Varför förändras Nej, precis. Liksom genom att människor kanske besluter sig för att förändra. Och, och använder sin frihet i det.
0: Nu, nu har ju inte det jag läst... Ähm, äh, egentligen handlat så himla mycket om social förändring, Men man kan ändå skymta det i, i det här äh, som Merton då pratar om. Ähm, han pratar ju om, om det som man kallar för... Ähm, Kulturella mål som man då eh, som är liksom en del av, bärande del av samhället och så pratar han om institutionella eh, legitima normer. Alltså han ser normer som en slags institution i samhället. Men, men det omfattar ju då också så att säga legitima regler och saker som man får och inte får göra enligt normsystem och. Men kan
1: du förklara lite, vad, vad kan ett kulturellt mål vara? För ja, något? men
0: ett kulturellt mål är det som i ett samhälle värderas väldigt högt, som då ger status. Han pratar faktiskt mycket om status och prestige och moraliska bedömningar som folk gör. Så att det finns liksom ett emotionsperspektiv någonstans så här, lite under alltihopa, vilket gjorde mig överraskad.
1: Kulturellt det, mål kan vara då att ha en att, viss eh, levnadsstandard, ja, eh, viss i typ USA, av i USA, eh, som man då tar som
0: exempel, så är det kulturella målet som... Eh, som det då redan var på 60-talet -60 det var alltså att bli rik och mm. lyckad den, och amerikanska den amerikanska drömmen. drömmen. Precis, det var den amerikanska drömmen. Mm. Och det var rik och lyckad. Rik lika med lyckad, så att säga. Här pratar vi liksom inte så mycket om kanske status och prestige på andra sätt utan här är det verkligen så här, om du blir den där self-made man som har fullföljt den amerikanska drömmen gått från fattig till att bli en jättestor industrimagnat eller så, då har du lyckats. Och Då, sa han, då säger han att redan 61 då, eller 60 så så var det här målet, stod inte i balans med medlen för att nå dit. Därför att det amerikanska samhället var ju väldigt ojämlikt och alla hade inte tillgång till utbildning. Alla hade inte tillgång till de resurser som krävdes för att för att faktiskt på legitimt sätt nå det här målet. De institutionella aspekten, då, de institutionella... Faktorerna.
1: Är det inte där liksom, hur, det kommer in hur han förklarar avvikande? Alltså när, när inte människor har resurser för att uppfylla de mål som, mm. som, som liksom, eh, finns i... Samhället värderar högt. Ja, Och det behöver inte Så... vara att man, är, att man blir
0: rik. Det kan vara olika för olika samhällen. Men just, just den, de mål som samhället sätter högt. Ja. Och då, Och i, då ska, kan ja.
1: sociala a, avvikelser skapa Precis,
0: jag kommer, kommer tillbaka till det. Men för det som är spännande är att han säger att ett samhälle hamnar i obalans då om, om målen och medlen inte någon, något sån väger upp varandra. Mm, mm. Och kan mena att det amerikanska samhället är ett exempel på ett samhälle där målet helgar medlen. Så att man kan bli Rik egentligen till varje pris, och det spelar inte så himla stor roll om du har blivit på legitim väg eller illegitim väg. Men resultatet i sig är liksom gör att hur du har blivit rik, eller hur du har blivit om du är så en maffia ja. men, men har liksom lyckats tvätta allting och, och framstå som en ja men maffiaboss kan bli politiker. Det har vi ju sett. I, ja. i, Filmer och så, och kanske också verkligen. Men alltså det, det finns, ingen, det finns ingen, um, ingen moraliska betänkligheter som, som nödvändigtvis slutar ja, här Så de här, här kulturella framgången. målen
1: behöver inte alltid vara i överensstämmelse med, med, med lagen i ett samhälle, nej, eller
0: hur? Nej, inte om man helgar, helgar målet över medlen som man menar att de gör i USA. Då. Det är mm, viktigare att mm. bli rik och lyckad än att följa lagen, så att säga. Eller att vara moraliskt. Men det,
1: jag läste att um, en kritik som var riktat mot Merton mm. han, var att han tar upp den amerikanska drömmen då, som ett sånt här som är rätt övergripande liksom, mm. och, att, och att han då äh, säger att äh, om man inte har förutsättningarna att uppfylla det så. Äh, så, så, så det kan man förklara till avvikelse och mm. en typ av avvikelse är ju då att man begår brott. Liksom. Mm, Blir kriminell till ja, mm. Men då var ju kritiken mot det då var ju att eh, liksom att det, implikationen av det är ju då liksom att, att det är människor med lite resurser som alltid mm. går som, som begår mm. brott liksom medan mm. den teorin inte förklarar det som du var inne på, mm. att rika mm. människor som faktiskt uppfyller den amerikanska mm. Mm. drömmen... Begår brott. går bra.
0: Och det ska jag säga, att det, jag vet inte var den kritiken kommer ifrån, mm. men det skriver han väldigt mycket om i den, den här scenen om avvikelser som jag har läst. Han skriver mycket om det han kallar för white-collar crime.
1: Okej, okay, uh, gör det. Ja, men det och, kanske han gjorde och som och svar han, på kritiken.
0: <laughs> <laughs> det vet jag inte, men det, uh. men det han skriver är att, att liksom det, det talas väldigt lite om det. Uh, men... Men det är väldigt uppenbart att liksom white-collar crime går under radan eller det är lite mer accepterat, eller det är väldigt accepterat i det amerikanska samhället. Då. Han menar ju då att det är, eh, jag ska också gå tillbaka lite innan vi kommer tillbaka till det här med avvikelse, men mm. det jag tycker är viktigt är ju också att han säger att eh, det finns då det han kallar för latenta och manifesta funktioner. Mm. Det vill det? säga, och det går tillbaka lite till det här att han var trollkar Han, mm. ville, liksom, han ville liksom hitta det här som var bakom det som var det synliga, synliga rationella, eller rationella. Det irrationella ja, är manifest, Ja, det manifesta, precis Och, och, och det, och det, är det latenta är egentligen vad det är, betyder Vad det egentligen har för funktion, precis mm. Och han tar ju som exempel, eh, han säger så här till exempel att eh, det kan vara en känslomässig funktion. Till exempel att uh, han tar som exempel att, uh, att män har, eller militären har olika typer av graderingar, eller, eller att män har olika typer av knappar på sina. Han pratar ju dock bara om män ska jag säga. Inte, det finns inte en kvinna i hans text, men The Man uh, ja. och Man. Ja. <håg> Tidstypiskt. Men, men, ja, men, men uh, det, det handlar om att det ändå har funktionen att upprätthålla det välbekanta och traditioner och det kan verka totalt, liksom, kanske inte dysfunktionellt, men varför är det ens viktigt att ha knapparna på ett visst sätt på kavajen? Jo, för att det liksom upp, upprätthåller då känslan av det trygga och det välbekanta och även upprätthåller traditioner. Och status kan det ju Och status också. naturligtvis. Eh, och han säger också att eh, en en eh, men man kan, man kan ta exemplet också, jag, på, jag tänker på de här covid och att vi skulle ha masker på oss, alltså ansiktsmasker. Vad heter det? Det heter ansiktsmasker. Munskydd. Munskydd heter mm. det, precis på svenska. Uh, och, det, och det har jag tänkt att, att det var ju väldigt intressant. För den, den manifesta funktionen med munskydd var ju väldigt disku, omdiskuterad. Var det... Verkligen så att vi skyddade oss mot virus. Mm. Men i vissa länder, inte minst Tyskland, då, som faktiskt fortfarande har munskydd i vissa fall i kollektivtrafiken och så. Så var det jätteviktigt att ha på sig de här munskydden precis hela tiden. Och, ehm... och i
1: USA var det ju faktiskt också, blev det ju också en politisk ah. skiljelinje. Ah. Så att de som var emot Trump var ju noga med att bära munskydd. Precis. Så funktionen var ju kanske inte... Ja, någon, en, jag har en helt en annan, annan
0: funktion än vad det, än vad ja, det egentligen nej. handlade om, det vill säga att skyddas mot virus. Och när jag reste under covid mellan från Sverige till Storbritannien och sen till Tyskland och genom Danmark tillbaka till Sverige, då upptäckte jag ju hur olika länder hade extremt olika traditioner när det gällde just munskydd då, eller regler om detta. Och, in, och jag upplevde det som en ritual, en tom ritual. Ja. Och jag tänker att man kan faktiskt... Prata om det som att den, egentliga, den, är den egentliga funktionen, precis den, den latenta funktionen, i vår, i, skulle då liksom vara att skapa känslor av till exempel solidaritet, trygghet och kontroll. Men kanske i USA också visa på politisk eh, tillhörighet. Uh, ja, ja. Precis. Så jättespännande att tänka i termer av latenta och manifesta funktioner. Jag tänker att jag har med mig det väldigt mycket i min egen forskning utan att jag ens har funderat mm, över det. Mm. Men självklart tänker man ju att man som sociolog ibland upp, upp, upp eller upptäcker mönster som folk i allmänhet själva inte är medvetna om. Liksom.
1: Jag läste också att han tog det från Bronislav Malinowski, alltså den polska antropologen, som vi pratade om i en annan podd, just som det. just studerade mm. eh, så kallade primitiva samhällen, alltså på avlägsna öar men jag tänker också på Freud Han mm. hade ju latent mm. dröminnehåll där ja, man skiljer på liksom vad, vad, vad drömmen faktiskt drömmen visar och, visar, och vad den och är vad betyder, den betyder.
0: Ja, nej, det är jättespännande ehm. Ehm. Och sen, så, sen gör han också en sån med latent och manifest så förklarar han, det tyckte jag också var lite spännande för att redan på 50-talet så var ju då den så kallade politiska apparaten som political apparatus eller något på engelska, alltså eh, ganska korrupt och ineffektiv, det vill säga hur, hur man rekryterar väljare och hur man liksom, eh, hur lokalpolitiker i olika städer jobbar i USA um, den var korrupt och den var tydligt dysfunktionell för det här, om man nu tänker att syftet skulle vara med demokrati. Att man har transparens och, och liksom, någon typ av liksom, alla behandlas lika och så. Eh, han menar att den här apparaten finns kvar då, det här sättet att rekrytera väljare och så vidare finns kvar för att det har en social funktion i ett samhälle där många är fattiga och det saknas social eh, välfärd. För att väljare belönades med hjälp och stöd ekonomiskt så väl som på andra sätt. De kunde få jobb på fabriker och företag som hade kopplingar till de här politikerna då, som de röstade på. Och de, eh, på själva, själva systemet gav också möjlighet till en politisk karriär för folk från knappra eller fattiga förhållanden då. Mm de kunde göra karriär för att de kände någon inom politiken så att säga.
1: Det är inte så att, för det går ju väldigt mycket emot den gängse bilden av den amerikanska demokratin ja, och jag tänker ja. det är ju inte samma för Parsons associeras ju ofta liksom med en samhällsbevarande konservativ sociologi. Mm där liksom alla funktioner också var i någon mening goda och stabiliteten var mm. god men jag förstår att Merton var den samhällskritiska funktionalisten Exakt. och att han också jag visade också liksom det. att ja. det finns ingen, ingenting som är funktionellt för helheten utan vad som är funktionellt för en grupp till exempel ojämlikhet mm. Mm. är funktionellt för de välbeställda mm. Mm. är dysfunktionellt för en annan mm. grupp så de fattiga
0: Precis, och det är, det är ju det som är så spännande där jag tänker att, att liksom han, han visar ju också på att det är absolut inte bara gott, det är liksom både och och det har vissa funktioner han, han, ja, det, det, man blir väldigt sådär äh, taggad av att läsa honom faktiskt tycker jag ehm, ja då ska vi väl kanske äh, också nämna här och det, det tänkte jag på där är, det utvecklar han ju inte så mycket den här essensen jag essensen men jag är nyfiken på att läsa mer om Mörton och ta reda på hur han ser på det här med social förändring och så för det här obalansen som alltså man pratar om, att USA redan befinner sig på 60-talet, när tänker jag att idag är den ju ännu mer eh, utvecklad. Och kanske hade han haft en väldigt intressant, eh, intressanta saker att säga om det här med polarisering och inte minst eh, Horschilt som vi pratade om i förra avsnitt så, mm. eller förra. Um, men ja, så att, så att liksom, för då, på något sätt så kommer ju samhället och... Eh, Kanske om det hamnade i för, för extrem obalans att faktiskt splittras eller är det inte så falla att han, sönder. Och då måste ju ja. någonting nytt uppstå. Ja,
1: för jag tänker att ett begrepp som han också myntade var ju det här med unintended konsekvens, oförutsedda Precis. konsekvenser. Mm. Mm. Det är mm. ju ett sätt att bryta mm. upp det här. Mm. Alltså samhälls, samhället som en maskin mm. alltså, som bara har ett antal mm. funktioner och som reproducerar mm. sig själva hela mm. tiden utan att, att saker och ting som eh, vi gör eh, utifrån vissa mål mm. som vi har får inte... Får helt avsedda konsekvenser utan att annat. Och det precis. händer hela tiden. Ja, precis. Så, så på något sätt så blir ju den här bilden av den samhället som en funktionell maskin mm. eller organism, den blir ganska, eh, det, det är inte alls den bilden som Nej. Mörtons målar upp, utan det blir ganska oförutsägbart allting.
0: Framförallt är det också väldigt mycket som är i konflikt, precis ja. det, var det jag skulle säga för att de här strukturalisterna som jag börjar med, de har ju fått kritik för att de är så konsensusorienterade. Mm. Men Mörten är ju faktiskt en konfliktfunktionalist. Mm. Alltså mm. han har ju konflikt, jättemycket konflikt ja. i, sin teori, ja. i sina teorier.
1: Och det på sätt och vis Så kastar det om kul ja. den klassiska funktionalismen då, där det inte finns några Man kan ju konflikter. tänka sig att han
0: skulle se vårt samhälle idag med alla de ja, komplexitet som ett samhälle som är i stark obalans. Och vi ser också växande sociala rörelser, alltså de här re då, liksom avvikelser som då sätter något annat, till exempel miljörörelser eller eh, omställningsrörelser. Så. Men, men vi äh, måste nog kanske ja, avsluta. Måste avsluta ja.
1: men, äh, det var... Mycket finns att säga. Jag säger ja. läs ja, Han är ja.
0: väldigt rolig. Mm.
1: Okej, okay. då säger vi. Hejdå. då! Den här podden finansieras med stöd av Adolf Bratts föreläsningsfond och av institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.